0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt. Guten Abend. Wien ist eine Musikstadt, Österreich eine Kulturnation. Das ist kein bloßes Tourismusmarketing, sondern Teil des nationalen Selbstverständnisses. Paul Loberger hat sich in der österreichischen Hauptstadt umgehört, wie Kunstschaffende der klassischen Musik, des Theaters, aber auch der Pop- und Clubkultur durch die Pandemie durchgekommen sind. Er hat sie beim sehnsüchtigen Warten auf die ersten Öffnungsschritte begleitet und war beim erlösenden Startschuss Anfang Juni mit dabei.
2: Wer ist
3: da? Na, ich bin's! Wer ist Betschka? Ja, aber Ja, mach schnell auf! Einen Augenblick!
2: Im kleinen Theater Arche in Wien Maria Hilf wird am 26. Februar 2021 eine Inszenierung verschiedener Texte von Daniel Charms gespielt. Du
0: bist ein reicher Mann! Was? Was heißt hier was? Du hast 200.000 gewonnen! Ja, verstehst du hier noch rum?
2: Bis auf eine Handvoll Fachleute gibt es kein Publikum, darf es kein Publikum geben. Jakob Karwin und Manami Okasaki, die das Theater leiten, sind trotzdem froh, dass überhaupt etwas stattfinden kann.
4: Wir haben gehofft, dass wir am 26. März auf der Bühne für Publikum spielen dürfen. Aber es ist leider nicht gelungen. Deswegen haben wir gedacht, machen wir für uns einfach intim eine Premiere, damit wir das Stück fertig kriegen, damit wir ein fokussiertes Ziel haben. Und so machen wir genau am 26. eine sozusagen Premiere ohne Publikum. Nur für euch, <lacht> Journalisten, <lacht> genau.
2: Jetzt sind, glaube ich, zehn Leute hier. Wie viele sind sonst normal da?
4: Ohne Corona haben wir 99 Plätze. Mit Corona könnten wir 50 Leute so voll sein.
2: Wie lange ist dieses Stück hier jetzt in, in Vorbereitung schon? Also Seit wann ist das geplant?
4: Das Stück proben Sie seit Anfang Jänner. So quasi zwei Monaten haben Sie geprobt.
2: Der anhaltende Applaus ist eher dünn, aber wohlwollend. Das Ensemble ist glücklich, dass überhaupt wieder gespielt werden kann. Und wann war Sie das letzte Mal auf der Bühne? Ähm, das
0: letzte Mal glücklicherweise im September, aber es ist jetzt auch schon wieder bald ein halbes Jahr her. Ich kann mich erinnern, den ersten Tag, wo wir ins Theater reingegangen sind und uns getroffen haben zum Proben, das war schon sehr besonders und aufregend. Und jetzt auch also wieder mit Publikum, das ist, man entdeckt es wieder aufs Neue und das ist aufregend.
2: Also als Schauspielerin, als Schauspieler ist es so, man, man will ja irgendwie spielen, also man braucht es ja irgendwie. Es ist, kriegt man da so etwas wie Entzug, wenn man da jetzt nicht spielen kann?
4: Ja, <lacht> definitiv. Also ich glaube, haben wir alle. Also Probenentzug, Auftrittsentzug, beides. Proben geht ja noch einigermaßen teilweise, aber ja, ohne Dach. Publikum zu spielen ist halt schon...
1: Mhm. Und es hat richtig gut getan, dass man zumindest proben
4: konnte, weil eben so ein ganzes Jahr lang nichts zu machen ist, dann schon sehr frustrierend. Und ja, ich glaube, das hat uns allen sehr gut getan, so etwas auf die Beine zu stellen, war spannend und wir hoffen, dass wir dann bald spielen können. Vor Publikum, vor mehr <lacht> Publikum, als Leute auf der Bühne stehen.
2: Wer sein Leben darauf ausgerichtet hat, auf der Bühne oder vor Publikum zu arbeiten, macht es in der Regel nicht nur zum Broterwerb, es ist eine Herzenssache. So geht es auch um einem Paar, das ich im Frühjahr 2021 besuche. Pippa Galli ist Sängerin, Hans Wagner produziert ihre Musik. Er komponiert Theatermusik und ist Mastermind der Band Neuschnee. So, ich bin hier in einem Wiener Altbau im Vorhaus noch und komme jetzt auf Besuch. Hallo, so zu, zu Pippa, Galli und Hans Wagner, die hier einen musikalischen Haushalt bilden im 16. Bezirk von Wien und auch tatsächlich so jetzt am Samstagvormittag hier, hier arbeiten. In ihrer, es, es ist die Wohnung und es ist der Arbeitsplatz zugleich.
5: Genau, wir haben, wir haben ein Studio, oder ich habe hier ein Studio, in dem ich eigentlich
2: vor allem arbeite. Ja. Und ihr habt jetzt gerade, also das, das Kind ist gerade nicht da.
6: Genau, wir haben es jetzt so in dieser, in dieser letzten Zeit, in dieser Pandemie haben wir es irgendwie so organisiert, dass sie alle zwei Wochen mal am Wochenende nicht da ist und da können wir dann ganz intensiv ähm, zusammen auch arbeiten. Das andere passiert halt so nebenbei, aber so dieses intensive Arbeiten geht halt dann gut entspannter. Jetzt
2: der interessanteste Raum, der, der liegt eigentlich so eingebettet, u-förmig in der Wohnung, ist hier jetzt der Arbeitsraum ein, ein Studio, ein komplettes.
6: Für mich ist es wirklich so das Raumschiff, weil es ist hier eben ein, ein, so ein, ein, ein Tisch, der so gebogen ist mit ganz vielen Geräten und ganz vielen Boxen und da in der Mitte der Computer. Und wenn der Hans dann da davor sitzt und arbeitet mit Kopfhörern und alles leuchtet in der Nacht, wirkt das wirklich so ein bisschen wie ein Kapitän eines Raumschiffs.
2: Auf YouTube gibt es ja Konzerte, die von hier aus abgewickelt worden sind, glaube ich. oder? Stimmt, also
5: wir haben ja auch so ein bisschen noch so ein Livestream-Setup mit so Scheinwerfern, die ich mir im Zuge der Krise dann und dieser Livestreaming-Sache äh, angeschafft habe.
6: Hallo, Hallo, ich bin die Pippa und das ist... Hans von ne? Ja? Und wir spielen euch heute eine kleine Stay-at-home-Session. Viel Spaß damit. So jung, so schön, so ein Symbol.
2: also Konzerte aus der Wohnung, ins Internet gestreamt werden, bleiben in den Clubs der Stadt die Bühnen leer und die Tanzflächen auch. So wie im Flug seit den 2000er Jahren ein wichtiger Ort für die Clubszene, Alternative Pop und Kunst. 31. März 2021 wir befinden uns am Wiener Praterstern, genauer gesagt hinter dem Bahnhof am Praterstern, wo ein modern gestalteter Platz von kurz nach der Jahrtausendwende sich befindet und die Perspektive freigibt auf das Riesenrad, das jetzt gerade im blauen Abendhimmel leuchtet. Aber es dreht sich nicht. Es sind Imbissstätten hier geöffnet, aber es sind trotzdem eigentlich relativ wenig Leute unter der WX. Es ist kurz vor 8. Also jetzt ist bald die Zeit, wo man eigentlich nicht mehr draußen sein sollte. Ich gehe jetzt hier rüber zu einem interessanten Gebäude, das schon länger hier steht. 2006 in Betrieb genommen. Das Flug am Praterstern wurde eingebaut in eine Unterführung und ist hier ein Club wo natürlich jetzt nichts los ist. Es gibt nur eine Corona-Teststation hier, die ist ja ausgeschildert. Und da treffe ich jetzt meinen Interviewpartner. Peter Nachtnebel. Öffnet mir hier die Tür. Dankeschön. Bei euch ist eine Corona-Teststation jetzt im Flug.
3: Das ist so der einzige Betrieb zurzeit eigentlich in letzter Zeit hier. Also es gibt nur wenige Termine. Hier kommt jetzt noch ein Fahrradgeschäft rein, das wissen wir noch nicht. Also es sind so... Anfragen gibt es gerade genug. Die Stadt sucht permanent, oder Leute, die hier in der Stadt leben, suchen permanent nach Raum. Und jetzt ist gerade die große Zeit der Zwischenraumlösungen. Ja, aber eigentlich wäre es ja ein, ein Club, also oben ein Bar und unten in der Wanne
2: ein Club. Äh, gehen wir mal rein. Ein Club ist ja mittlerweile ein total ungewöhnlicher Ort, den es kaum mehr gibt seit einem Jahr. Also eigentlich gar nicht mehr in der Art, wie man es kennt, so. Ja, also hier, hier ist diese Treppe von der Unterführung, die hier mal war. Und die führt hinab in den Clubraum, die Flugwanne. Da geht es jetzt unter der stark befahrenen Straße durch. Und das ist so eigentlich der
3: Barbereich vom Club normal, oder wie? Ähm, das wird jetzt sozusagen wirklich der Barbereich vom Club. Ähm, vorher war das eigentlich eher so eine, nennen wir es mal Tränke. Das heißt, die Leute sind hier schnell hergekommen, haben sich auf der doch glaube ich fünf bis sechs Meter langen Bar äh, schnell ihr Getränk abgeholt und dann sind sie wieder auf den Dancefloor gehüpft. Äh, jetzt haben wir die Zeit genutzt, um hier ein bisschen umzugestalten. Das heißt, das soll hier wirklich ein Aufenthaltsraum werden. Leute sollen hier länger verweilen, sitzen, konsumieren. Ja, das sind halt so die Dinge, die dann passieren, wenn ein Club geschlossen ist. Wie geht es Peter Nachtnebel jetzt mit dieser Situation? Ein Jahr in diesem
2: Ausnahmezustand ist man da jetzt mit den ständigen Planungen so beschäftigt, dass einen das ausfüllt. Also was, was, nimmst, du, was nimmst du mit aus dieser Corona-Zeit?
3: Der Club wurde ja 2002 gegründet. Bis 2020, bis zum Vorjahr, haben wir alle, die ja alle jetzt nicht mehr zu den Jüngsten gehören, sehr intensiv im Club, mit dem Club gelebt und gearbeitet und ähm, ich weiß nicht, zwei Wochen Sommerurlaub oder so weiter waren dann manchmal auch oft nicht Urlaub, weil man ja trotzdem jeden Tag in seine Mails geschaut hat. Ich war eigentlich permanent in dem Ding drinnen und das ist jetzt eigentlich so das erste Mal in meinem Leben, wo ich glaube ich wirklich Zeit hatte, mal so abzuschalten. Und das Abschalten ist jetzt nie, auch nie ein totales Abschalten, aber zum Verglichen mit dem, was wir alle, ich spreche da jetzt vor allem für meine Kollegen auch, die dann da noch viel mehr finanziell drin knien, haben wir alle einfach, glaube ich, mal eine Zeit gehabt, wirklich ordentlich ein paar Gänge zurückzuschalten und ich glaube, das hat uns allen ganz gut getan. Ich meine, klar ist, dass, dass man dann schon immer wieder sich selbst in sehr schwachen Momenten erwischt. Das ist diese, sind diese Momente, da man fühlt sich irgendwie sinnlos. Man denkt sich, die Dinge, die man jetzt, hätte machen sollen oder besser machen sollen, sprich Renovierung oder irgendwas aufräumen oder äh, neu gestalten und so weiter, das ist jetzt im Prinzip eh schon alles passiert. Was soll man noch machen? Soll man noch mal von vorne neu beginnen aufzuräumen? Und äh, was nimmt man natürlich mit in die Zukunft? Das ist eine gute Frage. Also jetzt einmal für mich persönlich ist das Erste, wir wollen endlich wieder mal aufsperren. Das ist einfach das, wofür wir uns in unserem Leben entschieden haben. Partys zu veranstalten, Konzerte zu veranstalten, Ausstellungen zu kuratieren. Das ist irgendwie unser Leben vor Corona gewesen. Das ist, wird auch hoffentlich unser Leben nach Corona sein. Das ist das, was wir machen wollen. Und insofern freue ich mich, wenn es wieder weitergeht.
2: Viele Menschen denken bei Wien eher an Klassik als an Clubs, denn in keiner anderen Stadt der Welt werden so viele Karten für klassische Konzerte verkauft wie hier. Also statte ich der Staatsoper einen Besuch ab, die im Herbst zwar kurz öffnen durfte, dann aber bald wieder schließen musste. Wir befinden uns jetzt am Herbert von Karian Platz, es ist Ende März, es sind deutlich weniger Leute als sonst hier mitten in der Stadt und wie der Name schon sagt, ist dieser Platz direkt bei der Wiener Staatsoper. Normalerweise stehen hier immer so Herrschaften in Kostümen, die Karten für Konzerte verkaufen. Gibt es jetzt alles gerade nicht und auch keine Vorstellung in der Oper. Aber das heißt noch lange nicht, dass jetzt gar nichts los ist hier in der Oper. Es sind doch Leute drinnen, man kann die Oper wie ein Museum besichtigen. Und ich kann hier auch jetzt eine Sängerin treffen, die darauf wartet, dass sie bald mal auftreten kann. Ich gehe jetzt zum Bühneneingang, der hier in den Arkaden ist. Die Oper hat ja so historistische Renaissance-Architektur. Ich werde da, glaube ich, auch schon erwartet. Gut 1000 Menschen arbeiten in der Oper. Unter strengen Vorkehrungen darf ich hinein, um ein Interview zu führen. Probenaufnahmen werden mir leider nicht gestattet. Mit Abstand und Maske treffe ich die Sopranistin Vera Lotte Böcker. Sie gilt als ein aufsteigender Stern am Haus. So, jetzt sind wir gut kontrolliert hier in einem Besprechungsraum. Sie haben jetzt noch nicht viele Auftritte auf der Bühne gehabt, richtig? Also Sie sind hier eigentlich schon im Lockdown hergekommen dann?
1: Nein, eigentlich der Beginn der Spielzeit ging noch ganz gut. Wir durften vor Publikum spielen. Etwa 1000 Leute waren da im Saal und es ging für mich mit Elektra und der fünften Markt los und das äh, konnten wir zum Glück, die Serie spielen. Und auch danach habe ich weiter Glück gehabt. Dann kam für mich ähm, die Premiere in Henze, das Verratene Meer. und da haben wir volle acht Wochen geprobt und eine Vorstellung ohne Publikum gespielt, aber immerhin gestreamt. Das haben wir auch immer während des Verratenen Meers gesagt. Wir waren so glücklich, dass wir proben konnten. Wir haben sogar gesagt, auch wenn wir keine Aufführung machen, auch wenn wir nicht streamen, wir waren einfach unglaublich froh, arbeiten zu können, uns mit dieser Musik und der Geschichte beschäftigen zu können. Ja, das war wunderbar.
2: Sie sind eine Sängerin geworden, auch weil Sie das wollen. Sie wollen auf der Bühne stehen. Und wenn das nicht geht, das fehlt einem dann sehr, schätze ich mal. Also,
1: also ich glaube, ich bin tatsächlich nicht Sängerin geworden, um per se auf der Bühne zu stehen, sondern um Geschichten zu erzählen. jetzt natürlich in diesem Bühnenrahmen. Und das Publikum gehört dazu, ganz klar. Aber nicht im Sinne von, gesehen werden oder dass jetzt da jemand klatscht, sondern im Sinne von einem Theaterabend, den man gemeinsam verbringt, das ist schon eine andere Energie. Wenn das Publikum da ist, spürt man, gerade bei dramatischen Geschichten, jetzt bei der Carmen oder so mit Publikum, da merkt man, da gehen alle mit, das reißt auch alle mit und diese Energie spürt man auf der Bühne und die fehlt aber nicht, nicht der Applaus per se oder dass man angeschaut wird, sondern dass man weiß, wir alle sind jetzt gerade in dieser Story drin und erleben das. Ja.
2: Was ich noch fragen muss, ist natürlich jetzt auch so im Haus, man hat ja mit den, mit den Leuten im Haus, nicht nur mit dem Ensemble, sondern auch mit dem Bühnenpersonal hier zu tun, da ist wahrscheinlich auch eine andere Stimmung als sonst, wo der normale Betrieb ist, weil es spüren ja irgendwie alle, dass das eigenartig ist. Und die Leute haben ja auch irgendwie ein anderes Privatleben. Also dieses sozusagen Leben in der Oper, das Arbeitsleben, wie ist das jetzt anders?
1: Also ich würde sagen, man weiß es noch mehr zu schätzen. Also die Kantine ist ja der einzige Ort sozusagen in der ganzen Stadt vielleicht, wo man, nachdem man getestet ist, auch mal einen Kaffee ohne Maske äh, miteinander trinken kann. Und das ist wunderschön. Also jede Begegnung hier schätzt man umso mehr, weil sie was Besonderes ist, weil man sich nicht einfach mehr so privat treffen kann. Alle Kollegen, die ich kenne, sind natürlich sehr vorsichtig und man versucht, die Kontakte zu beschränken. Und wenn man sich hier begegnet, dann ja, es ist es eine große Nähe und eine große Freude, dass zumindest eine minimale Normalität herrscht und ein Kontakt herrscht und man sich sehen darf und miteinander arbeiten darf. Und ich glaube, das ist so das Grundgefühl während Corona, was wir hier ganz stark haben. Ich empfinde, dass es uns viel bewusster ist, wie glücklich wir darüber sind, was wir machen und wie wertvoll die einzelnen Kontakte hier sind und wie sehr im Grunde alle dafür brennen. Mit
2: Unterdessen proben Pippa Galli und Hans Wagner für den Tag X, an dem sie endlich wieder auftreten dürfen. Erstmal gibt es aber nur Musik in den eigenen vier Wänden, da gibt es zumindest keine Beschränkungen. Die Nachbarn haben sich glücklicherweise noch nie beschwert. Das Musikerpaar hat auch schon vor der Pandemie zu Hause gearbeitet. Als Belohnung ging es dann aber für die Auftritte nach draußen. Das fällt nun weg. Wie geht es euch jetzt so? Mittlerweile ist jetzt drin, es fühlt sich alles so schwammig an, man weiß nicht, wie das
6: weitergeht. Ich habe hier in dieser Wohnung, die ja schon groß ist, aber ich habe da in diesem Wohnzimmer, es gibt so eine Ecke, da ist mein Schreibtisch, wo ich arbeite. Und ähm, durch das viele zu Hause sein, habe ich aber gemerkt, dass mir der Platz eigentlich im ein bisschen zu wenig ist auch so, ich brauche auch so meinen Raum mehr, um, um zu texten und so. Und ich habe mir da noch einen, einen externen Raum geschaffen, das ist auch so in diesem letzten Jahr passiert, wo ich dann auch manchmal hingehe zum Arbeiten und ähm, so diese Mischung aus, aus hier mit dem Hans gemeinsam arbeiten und dann auch schon einen Rückzugsort, wo ich irgendwie meine Sachen machen kann. Das ist auch so ein bisschen aus dem Lockdown heraus passiert. Irgendwie ist es schon so, dass wir uns mittlerweile sehr gut hier eingerichtet haben, so von meinem Gefühl her. Also erstens, wir, wir arbeiten echt sehr gut zusammen. Wir harmonieren da sehr. Also es könnte auch ganz anders sein, dass man, sich, dass man sich streitet oder so, aber wir haben da echt einen sehr guten Workflow. Und mittlerweile, muss ich ehrlich gestehen, ist es für mich gar nicht mehr so richtig vorstellbar, wie dieses soziale Leben draußen passieren soll. Ich bin schon so, so weiß ich nicht, so okay mit diesem Hiersein. Also natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht furchtbar traurig ist, dass ich mein Album so gut wie gar nicht live spielen konnte, bis auf das Release-Konzert. Und da habe ich auch alles durch mit Weinen und Wut und so. Aber mittlerweile ähm, ich will auch gar nichts mehr mich in dem Sinn so freuen, dass was wieder kommt, weil ich möchte einfach mal abwarten, wann es dann wirklich soweit ist, damit ich nicht wieder enttäuscht bin. Und bis dahin machen wir hier in der Isolation unsere Kunst.
5: Isolationskunst. Na, na, ich merke für mich, dass ich ein Stück weit noch verinnerlichter geworden bin, irgendwie auch mit den Liedern, die ich schreibe. Weil ich arbeite jetzt auch mit Neuchen in einem neuen Album und ich merke, dass das sehr viel um. Auch so psychologische Vorgänge geht. Und da merke ich schon, dass mich das jetzt noch umso mehr beschäftigt, weil man halt voll auf sich selber zurückgeworfen ist. Und das Live-Spielen fehlt mir schon einerseits, vor allem auch mit den mit Musikerinnen und Freunden auf der Bühne zu stehen. Aber andererseits habe ich mich auch irgendwie auch so dran gewöhnt und äh, habe da gar nicht jetzt mehr so dieses, ich will es jetzt gar nicht so extrem nur einfordern, weil ich weiß, dass das nicht die Priorität ist, sondern die Priorität ist schon für mich, dass wir gemeinsam den ganzen Scheiß halt irgendwie durchstehen.
2: Pippa Galli's Single Livestream ist im Mai erschienen. Als sie das Interview führen, hat sie noch einen Auftritt Ende April in Aussicht, der dann aber abgesagt wird. Hans Wagners erster Termin mit der Band Neuschnee mit Mitte Juni in Wien hat dagegen realistische Aussichten auf Umsetzung. Ab 19. Mai darf dann die Gastronomie öffnen. An diesem Abend gibt es auch einen Termin der Staatsoper. Okay, also wir sind jetzt hier in den Arkaden bei der Oper wieder. Heute ist etwas mehr los, ganz viele Fernsehteams sind da und Polizisten. Es ist ein großer Auflauf, weil jetzt erstmals wieder normaler Betrieb ist hier bei der Oper. Und ich habe hier auch bei mir einen Orchestermusiker, nicht irgendeinen Orchestermusiker, sondern den solo kontrabassisten der Wiener Philharmoniker, die hier auch das Orchester in der Oper stellen. Äh, ja, ich begrüße Öden Ratz bei mir. Äh, guten Tag und ich bin auch sehr
7: glücklich heute darüber zu sprechen, dass ich heute wieder
2: vor dem Publikum spielen darf, nach sechs Monaten eigentlich. Aber es ist ja so, normalerweise als Orchestermusiker ist man da unten im Orchestergraben. Also Man, man ist ja gar nicht so auf der Bühne exponiert. Ist das trotzdem so ein großer Unterschied mit Publikum? Die Stimmung hat einfach extrem
7: gefehlt. Also wir haben auch immer in leeren Saal gespielt und äh, ohne Applaus. Wenn wir auch in Graben sitzen, wir sehen das Publikum sehr gut und wir spüren das Publikum ganz, ganz stark und das hat uns unglaublich gefehlt und ich hoffe sehr, dass so eine Zeit nie wieder kommen wird. Sie
2: haben ja begonnen zu Hause elektro
7: zu spielen. Das war so Zeitvertreib in der, in der Corona-Zeit, habe ich gehört. Ich musste irgendwas anfangen, irgendetwas anderes zu tun, weil Kochen konnte ich nicht 24 Stunden und deswegen habe ich sehr, sehr viele alte Scharplatten gesammelt, eine E-Bass-Gitarre gekauft und jeden Tag zwei, drei Stunden äh, geübt. Ich habe ich versucht, so viele Stücke zu lernen, wie es geht und natürlich, wenn jemand mich jetzt anfragt, für einen Jazzabend mitzuspielen, dann bin ich bereit nach dieser Covid-Zeit.
2: Gesang gibt es nicht nur in der Oper, auch im Theaterstück mit den Texten von Daniel Charms darf wieder vor Publikum gesungen werden. Die Freude darüber ist höher und spürbar. So, jetzt bin ich wieder hier mit dem Ensemble von Die Schamlosen hinter der Bühne. Nach der Vorstellung diesmal eine, eine Premiere mit Publikum jetzt, äh man kann sich gar nicht vorstellen, nach irgendwie fünf Monaten, wo eigentlich gar nichts war, dass jetzt irgendwie tatsächlich wieder was passieren wird. Wie ist es euch da gegangen vor dem Stück also Költe?
4: Ich war so, ich habe bis zum letzten Tag davor noch irgendwie gedacht, es könnte sein, dass es doch irgendwie jetzt der nächste Lockdown kommt. Also, ich so, ja, man schaut einfach und umso mehr freut man sich, wenn man dann wirklich spielen kann. Also, ich muss auch sagen, ich habe noch nie an der Premiere so freudig entgegengefiebert wie dieser. Und Leute, die zuschauen kommen wollen, haben diesem Zeitpunkt auch sehr entgegengefiebert, habe ich das
6: mhm. Gefühl gehabt. Und ja, gibt es halt jetzt auch eine Premierenfeier, die wir schon lange nicht mehr hatten.
4: Ja, wir sind aus der Übung in Premierenfeiern, die echt mhm. stattfinden. Bis 10 Uhr mit Maske. Und,
3: und Mensch. <lacht>
4: Also einfach zu. Also man ist ja nicht mehr alleine, wie wir es beim letzten Mal waren.
2: Also ja. bis auf eine Hand. Ja, letztes Mal, das war ja eine sehr intime Geschichte irgendwie. Es also waren, ich glaube, zehn Leute im Publikum. Was habt ihr jetzt alle eigentlich gemacht? Habt ihr andere Stücke auch gespielt in der Zwischenzeit oder vorbereitet? Oder? Also es ist so, dass sehr viele vom Ensemble, da jetzt halt die Öffnungen sind, gleichzeitig andere Stücke proben. Dadurch ist auch eine gewisse Erschöpfung da, weil, weil natürlich jetzt alle raus wollen mit ihren Stücken. Und ich habe jetzt drei Parallel, die, wo Proben waren. Der Max hatte Premiere vor ein paar Tagen.
3: Ja, am Samstag, und genau.
2: Also es war jetzt lange Pause und jetzt hat man alles auf einmal. Jetzt ja. Genau. Ja. Gut. Aber es ist trotzdem es ist irgendwie... Es ist wunderbar. Es ist wunderbar.
4: Ja.
5: Und so es ist viel des
4: Guten kann wunderbar sein. Ich weiß nicht, welche Schauspielerin es gesagt hat, aber es war eine. Und es ist
6: auch so schön, einfach Leute im Publikum zu sehen und zu hören und wahrzunehmen und zu spüren. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe war selbst überrascht auf der Bühne, die Reaktionen mitzubekommen. Also so Lachen auf einmal zu hören, da war ich ganz... Also das hat mich wirklich erstaunt irgendwie, weil wir das halt so lange nicht hatten, in so großen Mengen hm. an Menschen, ja. ja.
2: Also es hat auch jetzt niemand irgendwie so eine, eine, eine Sinnkrise bekommen und sich überlegt, ob, ob ja dass sie ganz was anderes machen will jetzt, weil das so lange nicht möglich war oder so.
4: Ich habe von einer Kollegin gehört, dass ihr... Ähm, von den Eltern und so. Also das Umfeld hat mehr Sinnkrise als wir selbst, glaube ich. Die denken, jetzt ist endlich der Zeitpunkt, wo sie was Vernünftiges lernen. Mhm. Aber machen wir nicht.
3: Okay. Haben wir schon.
2: Also es ist, es ist jetzt, jetzt, jetzt kann quasi die Unvernunft wieder in gepflegter ja. Weise weiter zelebriert werden. Es gibt so viel äh, Vernunft und Ratio und Ding. Und äh, es muss auch irgendwie eine Unvernunft da sein, ein, ein, eine Fre Lebensfreude, ein, ein Geblödel und, äh, und dergleichen. Bei aller Liebe zur, zur Ratio, die ich auch habe.
0: Pure Vernunft darf niemals siegen. Ja. <lacht> bravo, bravo, bravo. Hey,
2: am 1. Juni nimmt schließlich auch der Club Flug seinen Betrieb wieder auf. Jetzt hinterm Flug stehen wir da, wo bis vor kurzem noch die Corona-Teststation war, ist jetzt wieder der Gasgarten. Ah
7: ja, das auch noch.
2: Und es gibt, es gibt Programm. Und es gehen jetzt alle runter und rein. So wie schon im Sommer 2020 gibt es eine kleine Terrasse mit Blick zum Riesenrad und jetzt eine Performance im Clubraum. Getanzt werden darf noch nicht, zumindest nicht vom Publikum. Die Tischfußballtische sind weggeräumt und großräumig verteilte Sessel sind hier aufgestellt. Techno-Intervention heißt die Performance. Der Club ist kühl und drei Frauen und ein Mann in rave-tauglicher Sportkleidung laufen in Zeitlupe im Raum und auf der Bühne umher. Im schummrigen Licht des Clubs beginnen die Performer, Tanzbewegungen auszuführen, immer noch in Zeitlupe. Gut 20 Leute sitzen mit Mundschutz und dem vorgeschriebenen Abstand voneinander entfernt und schauen dem Techno-Theater zu. Irgendwann tanzen die Performer dann doch exzessiv zum Clubsound. Auch dann noch, als die Musik plötzlich aufhört. Nachdem die Performance vorbei ist, beeilen sich die Gäste wieder ans Tageslicht zu kommen, um auf der Terrasse noch ein Getränk zu bekommen. Um halb zehn ist nämlich letzte Runde und um zehn beginnt die Sperrstunde. Zwei Gäste kann ich kurz aufhalten im Club, um mir ein kurzes Stimmungsbild zu geben.
1: Ja, die Performance war super, die Musik großartig. Es ist das wirklich durch Mark und Bein gegangen, endlich mal wieder.
2: Wie, wie kann man das interpretieren? Die Clubkultur wacht wieder auf oder so, <lacht> schön langsam, taut auf. Gute Frage, keine Ahnung. Ich schätze mal, es macht jetzt alles wieder Laune. Ne? Alles wieder munter werden, hoffentlich. Aber nicht so schnell, so wie es ausschaut. Es beginnt ja sehr langsam, es hat sehr langsam begonnen.
1: Aber es sind die ersten Schritte, immerhin. Besser langsam als nie, oder?
2: Die Pandemiesituation sowohl in Österreich als auch in Deutschland entspannt sich zusehends. Nicht nur Restaurants und Läden dürfen wieder öffnen, auch das kulturelle Leben nimmt wieder an Fahrt auf. Um zu erfahren, wie sich die Pandemie wirtschaftlich auf die Kultur ausgewirkt hat, habe ich mich mit Peter Schmuck getroffen. An der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien beschäftigt er sich unter anderem mit Kulturbetriebs- und Musikwirtschaftsforschung. Als erstes habe ich ihn nach einer Bilanz gefragt. Wie hat sich über ein Jahr Pandemie auf die Kulturwirtschaft ausgewirkt?
0: Natürlich gibt es massive Auswirkungen durch die ganze Corona-Pandemie und die werden sie erst in den folgenden Jahren, werden die erst so richtig sichtbar werden, diese Auswirkungen. Und natürlich war klar, der ganze Live-Musikbetrieb ist stillgestanden und es mussten natürlich auch neue Formate entwickelt werden oder bestehende Formate, Online-Formate weiterentwickelt werden. Und das ist, glaube ich... Der interessanteste Aspekt insgesamt, weil die Digitalisierung hat ja bislang eigentlich zuerst einmal den ganzen phonografischen Bereich, also die Musikaufnahmen, ursprünglich auf CDs, dann später digital mit Downloads und Streaming erfasst und dann zeitversetzt auch den Musikverlagsbereich und jetzt durch die Pandemie eigentlich auch den Musik-Live-Bereich. Und da kann man jetzt, glaube ich, ganz gut feststellen, dass es zu einer Konvergenz dieser drei Sektoren der Musikindustrie immer stärker kommt und dass äh, wahrscheinlich in Zukunft auch die Player, die diese Märkte bislang getrennt bedient haben, stärker zusammenwachsen werden. Und da gibt es auch schon die ersten Anzeichen, dass das passieren wird. Konvergenz heißt es, dass sich diese Bereiche miteinander verschmelzen oder, oder verbinden? Ja, es werden dann Leistungen aus einer Hand angeboten. Also eine, eine Entwicklung, die man eigentlich in, in Asien schon länger beobachten kann. Also wenn man sich ein bisschen mit, mit China oder zum Beispiel auch Südkorea auseinandersetzt, da kann man beobachten, dass es diese strikte Trennung zwischen Phonografisch, Musikverlag und Live eigentlich gar nie gegeben hat, sondern dass es hier große Unternehmen gibt, die alle diese Bereiche gleichzeitig bedienen. Und diese Entwicklung, die eigentlich schon vor Corona dort feststellbar war, die haben wir jetzt in Europa, auch in den USA. Und da spielt natürlich die Corona-Pandemie eine ganz wesentliche Rolle, weil jetzt auch im Live-Bereich erkannt wurde, dass letztendlich auch das Musikstreaming, das Livestreaming oder das aufgenommene Streaming, dass das auch ein Geschäftsmodell geworden ist. Und man hat ja auch gesehen, dass große Player in dem Business begonnen haben, Anbieter von... Musikstreaming, Live-Musikstreaming aufzukaufen. Also zum Beispiel hat Live Nation hier massiv investiert und dieser größte Musikveranstalter der Welt, der wird, glaube ich, gerade in diesem Bereich ein neues Standbein etablieren. In anderen Bereichen, also zum Beispiel bei, bei Spielen, ist es ja
2: mittlerweile schon so, dass Leute spielen irgendein Spiel und streamen sich dabei, wie sie dieses Spiel spielen und kriegen auch Geld dafür. Also sowas wäre vielleicht im Musikbereich dann auch mehr,
0: könnte mehr üblich werden, wenn man das auch mehr forciert also ich denke schon, dass da ein Potenzial drinnen steckt und das spielt ein bisschen auf das Phänomen des Superfans an, das auch wieder interessanterweise von Asien, speziell von, von Südkorea kommt, wo die Fans eben bereit sind, so ziemlich alles, was der Künstler, die Künstlerin hervorbringt, zu kaufen. Dort gibt es ja diese verrückte Situation, dass die CD-Verkäufe wieder unglaublich stark gewachsen sind in den letzten Jahren. Und nicht deswegen, weil sich die meist jugendlichen Fans diese CDs auch anhören, die haben ja nicht einmal einen CD-Player, sondern das ist ein Merchandise-Artikel geworden. Das heißt, diese CD stellt man sich ins Regal, das wird nicht einmal mehr ausgepackt, um zu zeigen, ich bin ein, ein Fan von dieser Band, von diesem Künstler, von dieser Künstlerin. Und da fließt noch vieles rein. Also da ist auch mittlerweile auch das Live-Business integriert, da ist der ganze merch bereich äh, integriert. Und äh, ich glaube, gerade in diesem Zusammenhang können die Künstlerinnen und Künstler eine wesentlich engere Fanbindung aufbauen. Also da können Podcasts äh, dazu gehören, aber da gehört eigentlich auch der ganze Bereich der Musikaufnahme dazu. Und letztendlich kann man äh, tatsächlich auch äh, Vinyl und CDs verkaufen, ohne dass dann diese Formate überhaupt noch genutzt werden in der Form, wie wir es kennen. Also da gibt es Riesenpotenzial meiner Meinung nach. Ein Aspekt, den man aber natürlich schon auch ansprechen muss, durch diese Entwicklung der
2: Digitalisierung ist es dann vielleicht so, dass ein großer Bereich, wenn jetzt eine, eine große Band auf Tour geht, wie die Rolling Stones oder so, dann haben die einen gewissen Tross mit. Es braucht lokales Personal, um die großen Bühnen auf- und abzubauen. Auch kleine Acts, wurscht ob das jetzt Carabaret ist oder ob das Musik ist, haben ja dann meistens Tontechniker dabei. Also sogar ein, ein Singer-Songwriter, der alleine unterwegs ist, hat vielleicht einen Tontechniker dann mit, dieser Bereich, den trifft es eigentlich wesentlich härter dann, oder?
0: Naja, sicherlich äh, trifft es diesen Bereich auch sehr hart und äh, wir haben ja gerade eine äh, Befragung laufen gehabt, die wir gerade auswerten, wo wir auch zeigen, dass äh, Tontechnikerinnen und Tontechniker sehr starke Einbußen durch die Corona-Pandemie äh, hatten und immer noch haben. Aber auch hier hat man dann erkennen können, dass neue innovative Geschäftsmodelle umgesetzt werden und eben versucht wird, auch abseits der traditionellen Produktionen tätig zu werden. Und auch hier haben sich die Geschäftsfelder erweitert. Also um ein Beispiel zu nennen, hier wurde ein Hörbuch produziert in Kombination mit einer Musikerin, die dann eben ja, den Tontechniker mitgebracht hat, um dann auch äh, entsprechende gute Produktion zu machen. Also hier wurden also auch neue äh, Kombinationen gewagt, die man vielleicht vorher gar nicht so angedacht hat. Musik als Performing Art, kann man natürlich
2: daneben hinstellen, Theater und Oper, also wo es jetzt zum Beispiel Theater, Popmusik gibt es ja immer Überschneidungen, traditionell ist auch Jazz natürlich mit dem Theater verbunden, Musik-Theater gibt es sowieso immer schon. In der Reportage kommt ein Theater vor, wo der, der Theaterchef gemeint hat, na, also er hat zum Beispiel überhaupt kein Streaming gemacht, weil das ist kein richtiges Theater. De facto ist ja auch Theater funktioniert dadurch, dass es das wirklich im gleichen Raum passiert. Also es hat aus seiner Geschichte heraus nicht diese Medialität oder mediale Übertragbarkeit, die jetzt Popmusik von Anfang an hatte. Die war dafür gemacht, dass sie live passiert, aber auch irgendwie in konservierter Form. Wäre ein Theater eigentlich in konservierter Form nicht, nicht vorgesehen. Natürlich kann man die Texte lesen, wenn es einen interessiert, aber Theater ist etwas, das muss live passieren. Lässt es irgendwas von dem, was wir gesprochen haben, aufs Theater übertragen?
0: Ich würde da durchaus zustimmen, dass natürlich eine Theateraufführung nicht durch irgendeinen Stream oder durch irgendeine Aufnahme ersetzt werden kann. Aber das ist ja also wirklich das Gleiche wie im Bereich der Musik. Ja? Ob ich mir jetzt eine CD anhöre oder die Musik streame oder ob ich ins Konzert gehe, das sind zwei verschiedene Produkte. Und ich glaube, das wird auch im Theaterbereich so sein. Man muss eben von dem Gedanken Abschied nehmen, dass es eben nur dieses eine Angebot geben muss. Und im Theaterbereich ist das natürlich der Live-Auftritt. Aber ich denke, mit ein bisschen Fantasie kann man auch hier sehr, sehr spannende zusätzliche digitale Formate etablieren, die dann auch entsprechend wirtschaftlich ausgewertet werden können. Und das machen ja auch größere Anbieter schon seit Längerem. Ja. Es werden ja auch Hörbücher produziert, die eben eine Theateraufführung als Basis haben. Und ich glaube, da gibt es auch meines Erachtens sehr viel Potenzial. Und man muss einfach erkennen, das ist eine andere Leistung, die wir erbringen und die können wir aber auch vermarkten und wir müssen trotzdem nicht Abschied davon nehmen, dass natürlich ein Live-Auftritt nicht ersetzbar ist. Ja, also das, das wird weiterhin eine Rolle spielen. Das ist ungefähr so wie die Denkart äh, im Filmbereich, dass man den Film zuerst im Kino anlaufen lassen muss und erst dann mit der entsprechenden Auswertung beginnt. Auch davon muss man sich verabschieden. Auch da hat jetzt da glaube ich die Pandemie gelehrt. Äh, man kann durchaus auch äh, einen parallelen Release machen und es muss nicht immer zuerst im Kino äh, gespielt werden. Was aber schon spannend ist, also was auf jeden Fall auch etwas ist, das wächst, ist
2: der Hörmarkt im weitesten Sinne. Also ich, ich sage jetzt bewusst der Hörmarkt in dem Sinne, dass es nicht nur Musikstreaming gibt, sondern eben auch, dass Podcasts nicht nur boomen, sondern auch wirklich so Hörspiele aller Art, nicht nur für Kinder, also diese ständigen Veränderungen, die es da immer gibt, Lässt Sie die jetzige Situation, diese eineinhalb Jahre Pause, die eigentlich die ganzen Mechanismen, wie der Markt funktioniert hat, vor allem mit dem Live-Betrieb, außer Kraft gesetzt haben, lässt Sie das mit historischen Episoden vergleichen? Also eben zum Beispiel mit der großen Digitalisierungswelle Anfang der 2000er Jahre. Aber auch zum Beispiel in der Zwischenkriegszeit, als der Tonfilm aufkam, war das ja auch ein großer Umbruch medial, nicht nur in der Filmindustrie, sondern auch, weil er ja am Stummfilm eine ganze Aufführungskultur drangehangen ist. Also Musiker, die gespielt haben in Orchestern, in Filmpalästen, die live gespielt haben zu Stummfilmen, die waren plötzlich
0: beschäftigungslos. Also es hat schon in der Vergangenheit entsprechende Umbrüche gegeben. Sie haben ein Beispiel bereits genannt. Und es war natürlich auch der, der Übergang von der akustischen Musikaufnahme zur ja, Aufnahme mit Mikrofon. Ein sehr dramatischer Übergang, der ja letztendlich auch den Tonfilm ausgelöst hat. Das hängt ja sehr eng zusammen und äh, da mussten die Geschäftsmodelle auch angepasst werden und natürlich hat das für die Musikerinnen und Musiker auch eine Umstellung bedeutet. Äh, trotzdem war dieser Umbruch jetzt nicht so dramatisch, wie wir jetzt äh, in der Pandemie beobachten können, weil äh, wenn, so will, international das Konzertbusiness eigentlich auf null zurückgefahren wird, eine solche Situation hatten wir nicht einmal in den schlimmsten Kriegszeiten, ja, also vielleicht am Ende des Zweiten Weltkriegs oder äh, des Ersten Weltkriegs, aber auch da gab es ja noch Teile der Welt, wo ganz normal Konzerte stattfinden konnten. Also das heißt, einen, einen, einen solchen Stillstand hat es sicherlich nicht gegeben. Äh, gleichzeitig haben wir aber jetzt technologische Möglichkeiten, um mit so einer Situation umzugehen. Und äh, diese wurden ja auch bis zu einem gewissen Grad genutzt. Das haben wir ja schon äh, ausführlich besprochen. Und natürlich kann man jetzt sagen, dass dieser, dieser Umbruch im Grunde genommen ja schon mit der Digitalisierung eingesetzt hat. Was jetzt schon noch eine spannende Frage ist, jetzt beim expliziten Live-Betrieb,
2: der im Vorhinein im Musikbereich 60 Prozent vom Umsatz generiert hat, aber auch im Theater, wo man eben wohin geht und in der Clubkultur, wo man wohin geht, lässt sich da eine Einschätzung treffen? Das heißt ja zum Beispiel, dass in den, in den 1920er Jahren auch deswegen alles so gebummt hat, weil da vorher nicht nur der Krieg, sondern auch diese spanische Grippe gewesen ist und das war dann vorbei und hat allem einen irrsinnigen Schub gegeben. Ist es plausibel, dass jetzt auch so eine, eine Welle entsteht, dass die Leute jetzt umso mehr dann plötzlich ins Theater strömen, in die Clubs strömen, in die Konzerte strömen, weil es das jetzt eine Zeit lang nicht gegeben hat? Ist
0: sowas wahrscheinlich aus dem, was man aus der Geschichte kennt? Ich denke, das wird definitiv der Fall sein. Es ist jetzt ein sogenannter Nachholkonsum, der jetzt da zu beobachten ist. Und davon werden die Veranstalter definitiv profitieren. Die Frage ist... Wie lange wird dieser Nachholkonsum anhalten, wird daraus ein neuer Boom entstehen. Und äh, man muss jetzt sehr vorsichtig sein mit dem Vergleich von verschiedenen historischen Epochen. Äh, wir wissen natürlich gleichzeitig, dass äh, die 20er Jahre zwar äh, sehr viel an Unterhaltungsmöglichkeiten gebracht haben, aber gleichzeitig hatten wir eine riesen politische Krise in Deutschland, auch in Österreich die dann eben zum Nationalsozialismus geführt hat. Und da sind wir doch in einer anderen Situation jetzt. Allerdings auch, und das sollte man schon auch berücksichtigen, mit einem immer noch relativ hohen Niveau an Arbeitslosigkeit. Und es sind natürlich sehr, sehr viele Einkommen gekürzt worden. Und hier wird sich zeigen, ob jetzt diese Krise, die eben eine Gesundheitskrise war, nicht jetzt in einer wirtschaftlichen Krise münden wird. Also hier müssen wir natürlich schon berücksichtigen, dass die Staaten rund um die Welt sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben, um mit dieser Pandemie äh, zurechtzukommen. Und irgendwann müssen diese Schulden, die jetzt aufgenommen werden, auch wieder zurückbezahlt werden. Und äh, da stellt sich dann die Frage, ob nicht wieder sowas wie eine Austeritätspolitik dann die Folge sein wird, wie wir sie auch nach der Finanzkrise beobachten konnten, wo dann der Gürtel enger geschnallt werden muss, wo Staatsausgaben gekürzt werden und äh, wo das DefizitSpending dann eben nicht mehr in diesem Ausmaß möglich ist. Und dann stellt sich die Frage, ist da noch genug Einkommen vorhanden, um auch Geld für Entertainment-Angebote auszugeben? Also das sind noch sehr, sehr offene Fragen. Und äh, ich glaube, das ist eher eine, eine Frage für Wahrsager, die in die Glaskugel schauen. Und es ist natürlich dann auch,
2: für ich noch hinzu, eine Frage, welche Politik da am Ruder ist, wie die generell Kultur als, als Materie betrachtet muss man die dann weiter subventionieren? Oder ist es das Erste, wo gekürzt wird, wenn gespart werden muss? Peter Schmuck, wir danken für die Expertise.
1: Paul Luberger hat mit dem Experten für Kulturbetriebswirtschaft, Peter Schmuck, gesprochen. Und damit geht der Mikrokosmos zu Ende. Ton und Technik: Ernst Hartmann. Regie: Sophie Garke. Moderation und Redaktion: Anna Seibt. Produktion: Deutschlandfunk 2021.